0: Queridos irmãos, eu gostaria de pedir a todos que abrissem suas Bíblias no texto, primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 17. E vamos continuar conversando a respeito desse tema. Dependência é um tema que a gente tem abordado nas quintas-feiras do mês de fevereiro, é um tema que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Tem um canto que nós cantamos, se não, se não me engano, foi domingo pela manhã, que nós temos que descansar no Senhor. O meu trabalho é descansar no Senhor. E quando a gente olha esse texto aqui, nós vamos falar a respeito desse descanso, baseado nesse texto que Pedro escreve para a gente. Amados, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 17, assim diz a palavra. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Até aqui. Senhor Deus, de maneira muito especial, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, através, ó Deus, desta palavra que acabamos de ler, que possa ser luz para o nosso caminho, que possa edificar a nossa vida e alimentar a nossa alma. Oramos assim, Deus gratos, em nome de de Jesus. Amém. Pergunta que eu faço aos irmãos é, o que é ser dependente de Deus? Obrigado, Beto. O que é ser dependente de Deus? Há muitos cristãos que acham que dependência de Deus é uma questão, segue uma questão lógica. E que questão lógica é esta? A questão de dizer e afirmar o seguinte, bom, sou salvo uma vez que eu sou salvo, é, Deus é que salva, lógico, a salvação ela vem de Deus. Logo, eu não preciso me preocupar com a minha salvação, nem a salvação dos outros. Algumas pessoas elas têm em vista que o propósito da vida cristã é tão somente para você ter a certeza da salvação. E Pedro, ele vai falar no próprio capítulo 2, e no versículo 9, ele vai dizer isso para gente: que nós somos, nós somos é, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito. Ele vai dizer, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E muitas pessoas param aí. Achando que, uma vez salvo e salvo para sempre, eu não dependo de mais nada, eu não preciso fazer mais nada, porque a minha salvação ela está garantida por Deus, porque eu fui salvo antes da fundação do mundo e não tem o que eu faça neste mundo que eu vá perder a salvação. Aí cai no extremo de, de achar que a salvação ela é alcançada sem a obediência. Aqui ele vai falar de obras, mas ele não vai dizer que a salvação é feita por obras, mas ele vai dizer o seguinte, que todos aqueles que são salvos, eles trazem consigo uma marca presente no seu coração, e que é testemunhada, que é vista por todas as demais pessoas. E aí, quando a gente olha para a vida de Pedro, e aqui esta carta ela foi escrita por Pedro, alguém que teve, teve que aprender a respeito de depender de Deus. Porque Pedro era alguém assim que trazia no seu coração e na sua prática de vida, alguém que tomava iniciativa própria, alguém que tinha pro, pro, projeto próprio, pessoal, e os seus projetos pessoais eram muito audaciosos, e quando a gente olha para a vida de Pedro, a gente percebe que, ah, pelo menos alguns períodos da vida dele, alguns fatos narrados na história, dizem, apresenta para a gente e, 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 e mostram para a gente que Pedro precisava aprender a depender de Deus, por exemplo, quando ele está andando sobre o mar, ele começa o quê? A afundar. E Jesus, então, vai, leva-o, pega-o pelo braço, leva ao barco e chama de pequena fé. Quando a gente olha para... Quando é, ele repreende Jesus, quando Jesus ele fala a respeito do seu propósito de morrer pelos pecados de todos, olha, eu vou ser entregue, eu vou ser morto, eu vou ser preso e você morto. E ele diz assim, não, em hipótese alguma, Jesus. O senhor não pode fazer um negócio desse. E, no entanto, que Jesus repreende, não a Pedro, mas Satanás, que estava usando a vida de Pedro. Quando Pedro ele corta a orelha do soldado Malco, quando ele foi prender Jesus Cristo, e eu tenho certeza que Pedro não mirou na orelha, Paulo. Pedro, naquela hora ali, ele não mirou na orelha de, do, do Malco, ele mirou na, no pescoço, mas... Por algum motivo, ele deu aquela guinada, aquela saída, e com certeza a espada pegou tão somente na orelha, e Jesus vai lá, pega, e assim: Pedro, calma, você tem que depender de mim, você não está no controle, não é você que está à frente de todas as coisas. Quando Pedro, depois, ele, o texto mais conhecido, quando ele nega a Jesus Cristo por três vezes, porque ele não tinha no seu coração, a, no seu coração, a condição espiritual, de depositar em Deus a sua confiança, assim como foi com Daniel no passado, assim como foi Mesaque, e Abednego, que foram ameaçados a, pelo grande imperador e rei para que não se curvasse diante de Deus. Ele disse, olha, não importa o que vai acontecer comigo, eu não vou me curvar a nenhum outro Deus, a não ser o Deus de Israel. E quando pergunta para Pedro três vezes, Pedro nega a Jesus Cristo? Porque Pedro ele não, não tinha total confiança que se ele não negasse, se ele fosse preso, que talvez ele não estava preparado para poder passar por aquilo que eles tinham que passar. Mas essa carta de Pedro ela é diferente, porque essa carta ela foi escrita depois que Jesus vai ao encontro de Pedro, quando ele estava pescando. Pedro ele escreve esta carta já no final da sua vida. Pedro escreve esta carta quando ele traz aqui um consolo, é uma carta de consolo, é uma carta que ele vai dizer para uma igreja que está sofrendo. E por que uma igreja que está sofrendo? Porque quando você olha uma carta, toda carta ela tem o remetente e tem o destinatário. E quando a gente olha o destinatário dessa carta, a gente vai entender que Pedro ele escreve esta carta aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia e Capadócia e Bitínia. Então ele escreve aos forasteiros, aquelas pessoas que estavam fora de Jerusalém. E fora de Jerusalém por quê? Por conta da perseguição aos cristãos. Ele estava, ele, Pedro escreve uma carta para as pessoas que estavam sofrendo. E a carta de Pedro, ele vai dizer: Olha, dependam de Deus, coloquem em Deus a sua dependência, coloquem em Deus a sua esperança, coloquem em Deus aquilo que está no coração de vocês, as suas angústias, as suas preocupações. E diante desse texto especial em que Pedro aqui ele escreve a esta. A estes irmãos, eu gostaria de tratar com vocês sobre esse tema dependência. E a primeira coisa que a gente aprende a respeito desse tema, nesse texto que nós acabamos de ler, é que a dependência, ela é estabelecida através de vínculos. A dependência, ela é estabelecida através de vínculos. Se você voltar o olho, o seu olho no texto, você vai perceber que o versículo 11 ele começa com a palavra assim, muito edificante. Ele começa dizendo amados. Há uma palavra aqui dita de maneira muito especial, que demonstra todo o amor, todo o carinho, quando a gente fala a respeito dessa, deste vínculo né? E quando falamos a respeito deste amor e deste amor do Pai para conosco, nós percebemos que este vínculo, ele é um vínculo, primeiro, um vínculo paterno. Quando a gente faz uma declaração de imposto de renda, a gente precisa preencher um formulário, e nesse formulário nós temos que é, preencher os nomes dos nossos dependentes, filhos menores de. 21 anos ou até 24 anos, enquanto estuda, ou então dos nossos pais, de idosos, que nós temos a tutela e o cuidado deles. E quando a gente fala desses dependentes, são pessoas que têm, ao longo da sua jornada, uma, uma vida em que grande parte dessa jornada. É uma, é, uma, é uma vida em que os pais eles suprem todas as necessidades eu não sei quantos aqui já viram aquela uma, alguma aquela expressão quando olha para uma criança eu não sei quantos já disseram você olha olha para uma criança pequena né por exemplo a marina daqui com a vovó nova olha para tereza com certeza a tereza está com dois meses tereza agora tem dois meses e meio mais ou menos né? Alguém olha para a Tereza no colo da Dani E chega assim e fala Olha, a Tereza não está nada, nada preocupada com o dia da manhã Ela não está preocupada se tem conta Ela não está preocupada se quem foi eleito, quem não foi eleito Ela não está preocupada se tem prova ou se não tem prova Porque com dois, dois meses e meio ainda não estuda né? Não tem preocupação nenhuma porque tem alguém que provê todas as coisas por ela e para ela. Por isso que Jesus, ele. Por isso que esse texto aqui ele começa com a palavra para cada um de nós amados. E como nós somos amados pelo Pai. E este amor é um vínculo de paternidade. E quando falamos a respeito deste vínculo de paternidade, Jesus Cristo ele vai nos ensinar lições preciosas com respeito a este vínculo. Primeira lição que Jesus nos ensina a respeito deste vínculo é que nós, é, nós temos um Pai. Por isso que Jesus vai dizer para a gente, através da oração que Ele ensinou, Pai nosso que estais nos céus. Ele não vai dizer, o meu Pai que está no céu. Mas Ele vai dizer, o Pai que é nosso... Eu não sei qual a sua relação com Deus, eu não sei qual a sua relação com Deus a ponto de você ter a consciência de fato do vínculo que você tem com o Pai. Vínculo esse dado através de Jesus Cristo, nosso Senhor, quando Ele morre na cruz do Calvário e o seu sangue é derramado, e através da sua morte, quando Ele diz: Está consumado. Ali começa uma nova aliança firmada no sangue de Jesus Cristo, que nos dá o direito de sermos adotados por Deus e direito de chamarmos o Pai, Deus, como Pai, e de relacionarmos com Ele diante deste vínculo. O Pai é nosso. A segunda coisa, não apenas que Deus é o nosso Pai, mas o vínculo da paternidade é que Ele supre todas as nossas necessidades. Por que, que nós devemos viver na dependência de Deus? Porque nós somos amados por Ele, e este amor é revelado de um amor de um pai que cuida dos seus filhos. A Bíblia vai dizer que a, a, a mãe de peito pode esquecer os seus filhos, mas Deus jamais esquece os seus. Você jamais é esquecido por Deus em momento algum da sua vida, nem da sua história. Amém, queridos não apenas a lição de que temos um pai, mas ele supre as nossas necessidades. Mateus capítulo 6, versículo 31 e 32 diz: Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? que beberemos? ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. O vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele vai dizer que este vínculo é paterno, mas é um vínculo fundamentado no amor. É um vínculo fundamentado na eternidade. É um vínculo eterno. Por isso que ele vai dizer para gente ainda no versículo 11, amados exóticos como peregrinos e forasteiros, quando ele fala que nós somos peregrinos e forasteiros, é uma grande realidade, embora muitas pessoas não se atentam para esta realidade. Nós estamos agora em reunião de oração, às 19 horas, aqui no salão anexo da nossa igreja, com um time de intercessores, e estávamos conversando a respeito disso. Não sei se foi na oração que eu falei, mas Deus tem dado tantas oportunidades e tantas, é, tantas notícias a respeito tantos anúncios da sua volta, a gente está acompanhando aí a tragédia, de um ter, mais um terremoto, mais 17 mil pessoas mortas, a gente está vendo aí rumores de guerra, e vivendo guerras, a gente acabou de viver uma pandemia, a gente está ouvindo a cada dia anúncios da volta de Cristo, mas há muitas pessoas com seus olhos e ouvidos tapados, Assim como naquela época em que Noé anunciou que haveria o dilúvio e muitos não acreditaram, ainda hoje, muitas pessoas acreditam que Jesus não vai voltar, que não existe nem Jesus. Mas nós, como igreja, temos essa grande missão de anunciar Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Maranata, vem, Senhor Jesus. Por isso, ele vai dizer que nós somos peregrinos. E o que significa isso? Que nós não pertencemos a este mundo que nós estamos. Pedro está trazendo a palavra irmãos que estavam sofrendo, irmãos que estavam sendo perseguidos, irmãos que estavam em outros lugares, em outras regiões, fora de Israel. Interessante que no Velho Testamento, Velho Testamento, o povo de Israel andou peregrino por um grande tempo, 40 anos, no deserto, até... A terra prometida. No Novo Testamento nós começamos uma nova peregrinação, e essa nova peregrinação não é mais a Canaã Israel, mas essa nova peregrinação é rumo a Canaã Celestial, e a gente é peregrino, porque a gente não pertence a esse mundo aqui. Nós estamos aqui de passagem. A segunda coisa que ele vai dizer, não apenas peregrinos, mas também forasteiros. E quando ele vai dizer que nós somos forasteiros, é que nós não temos o pertencimento da cultura deste mundo. A cultura deste mundo não pertence a gente. As coisas deste mundo não pertencem a gente. E eu não vou gastar muito tempo aqui neste ponto da falando a respeito dessa cultura entre aspas que, na verdade, não é cultura, mas são todas as ideologias do mundo, são todos os pecados que o mundo está tentando, de alguma forma, dizer para a gente que é natural e é normal. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. Por isso, a dependência é estabelecida através de vínculo. Nem todos se sentem dependentes de Deus. Por quê? Primeiro, porque não se sentem amados, ainda não comprovaram o amor de Deus nas suas vidas e não sabem que este amor não é um amor passageiro, mas é um amor eterno, porque nós somos peregrinos. Um dia vamos deixar aqui e vamos viver a plenitude deste amor do Pai. A segunda coisa que a gente aprende da dependência é que ela é fundamentada através de procedimentos. Quando a gente olha Fundamentada através do procedimento. Quando a gente olha para o versículo 11, o versículo 12, ele vai dizer o seguinte: A vos das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio, no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A dependência em Deus. Não é ficar deitado numa rede também, numa praia deserta. Praia deserta é ruim, mas vamos botar aqui num resort, dois coqueiros, aquela praia paradisíaca, uma rede, água de coco, e lá você dizer, olha aqui eu vou, de...", sabe? A dependência de Deus não é você ficar estático. A dependência de Deus não é você parar e dizer, tudo vai cair do céu. Faz, Deus, e eu não vou fazer nada. Não. A dependência de Deus é necessário, primeiro, declarar guerra contra a vontade de ser independente. Eu creio que uma das grandes dificuldades da vida cristã é essa. É você declarar guerra contra a sua independência. Porque todo homem ele quer lutar pela sua independência. E que independência é essa que eu estou dizendo? É o homem fazer aquilo que lhe dá vontade. A palavra de Deus vai dizer para os jovens, jovem, sacie seu coração naquilo, saci a vontade do seu coração. A vontade. Mas saiba que diante de todas essas coisas, o quê? Deus vai te pedir conta de todas as coisas. E quando ele vai falar a respeito de declarar a vontade de ser independente, ele vai dizer: e vos habiterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que a nossa alma ela sofre embates todos os dias. Nós somos atacados todos os dias. Eu sou atacado todos os dias. Você vai dizer, ah, pastor, o senhor é pastor. Eu sou atacado todos os dias. Eu estou todos os dias em guerra, mas não a minha carne, não eu, fisicamente. Eu estou de bem com todo mundo, estou sorrindo para todo mundo, estou tranquilo, mas a minha alma, há um embate, há uma luta grandiosa, travada dentro do meu coração. E o pior é que esta luta é contra alguém que eu conheço muito bem, é contra mim mesmo. E aqui o texto ele vai falar que esta luta, e aí você ser dependente de Deus, não significa que você tá numa cadeira, ou numa, numa casa de praia, ou numa rede, deitado. Você ser dependente de Deus significa o seguinte, meu irmão, você está pronto para uma batalha. E você sabe, e você sabe, que a peleja não é contra o seu físico, mas é contra a sua alma. Ele vai dizer, guerra contra a alma. Satanás veio matar, roubar e destruir. E a intenção dele não é destruir somente o nosso físico. Porque quando o pecado entrou na raça humana, as doenças passaram a existir. Mas não só o físico. Mas ele está interessado em destruir a nossa alma. A alma das nossas crianças, a alma dos nossos filhos. E algumas coisas importantes aqui. Ele vai falar de paixões carnais, e quando a gente fala em paixões carnais, logo na nossa mente vem o quê? Relacionamento sexual. Como se paixões carnais fosse tão somente relacionamento sexual. Porque para muitas pessoas, pecado só significa erros cometidos na área sexual. Mas, quando a gente aprofunda o, o estudo, a gente percebe que ah, paixões carnais vai muito mais do que é, problemas na área do relacionamento sexual. Gálatas, capítulo 5, versículo 19, 21, vai dizer, Ora, as obras da carne, as obras da carne, que são as paixões carnais, são conhecidas e são, prostição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias. Então ele vai linkar aqui algumas. Dentro que Apóstolo Paulo vai linkar nos Gálatas, três fazem referência a sexo. Dois fazem referência a distorção do culto, idolatria e feitiçaria. Oito... Oito, paixões carnais sobre relacionamento. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discordes, dissensões, facções, invejas. E dois, domínio próprio, bebedice e glutonaria. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo, declare guerra. Contra a vontade de ser independente, declare guerra contra essas coisas. Segunda coisa que ele nos ensina a respeito desse segundo ponto, através do nosso procedimento, para isso é necessário procurar ser exemplo. Ele vai dizer: mantendo exemplar o vosso procedimento em meio aos gentios. Nós precisamos, queridos irmãos, lutar, batalhar contra a gente mesmo, lutar contra a nossa própria vontade, lutar contra aquele que ataca as nossas almas e para poder lutar contra ele é necessário que a gente tenha as armas do Espírito é necessário que a gente seja fortalecido com toda a armadura que vem de Deus. E essa armadura que vem de Deus não é uma armadura que nós vamos sair aqui na rua, na Barra da Tijuca, passear no shopping, Barra Shopping, ou qualquer outro shopping, sabe? Com armadura, para todo mundo olhar para a gente assim, e dizer, aquilo ali é um ter? Você fazer em casa um capacete da salvação, sair com o escudo da fé... Mas eu tenho dito sempre que há muitas pessoas que, ah, que usam as armaduras de defesa. E esquece que a nossa armadura de ataque é a palavra de Deus. Nós precisamos. Dependência, em terceiro lugar, é submeter-se a soberania de Deus. Dependência de Deus é submeter-se à sua soberania. Por isso, no versículo 13, ele vai falar para a gente, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, quer seja como soberano. Deus rege todas as coisas, tanto as menores quanto as maiores. Todas as coisas estão sob a autoridade de Deus. Algumas coisas importantes a respeito dessa dependência. E a gente está vivendo diante de um Brasil, de um país polarizado. Nós estamos vivendo consequências dessa polarização. E diante dessa polarização, a gente tem que ter convicção no nosso coração: é que não há instituição humana soberana. Não há instituição soberana. D. Pedro, que declarou a independência, já morreu. Tantos presidentes da República já morreram, outros estão vivos ainda. Tantos governadores que passaram pelo Rio de Janeiro já não estão mais conosco, porque morreram. Não há instituição humana que seja soberana. A segunda coisa, o povo ele é instrumento de Deus, Deus ele usa o povo como instrumento dele. E aí nós vivemos a democracia, nós elegemos. O governos, os governos governam debaixo do governo de Deus. E é tão importante a gente saber disso. Que os governos eles governam debaixo do governo de Deus. Domingo aqui nós falamos sobre Josias, rei Josias, um rei que começou a reinar com oito anos de idade. Com 16 anos de idade, fez uma reforma religiosa gigantesca. Mas no final do seu reinado, reineco do Egito, ele chega para Josias e fala assim, olha, Deus mandou dizer para você que eu vou passar por aí, mas eu não vou pelejar contra você, não venha contra mim porque Deus mandou te dizer isso. Josias, assim, ah, Deus vai falar com o Neco? Jamais. Se Deus tivesse que falar, Deus ia falar comigo. Josias foi lá, pelejou e tomou uma flechada e morreu. Todos os governos Governam debaixo do governo de Deus, se você ler a história, você vai perceber que quando Deus ele envia as pragas para o Egito, quando vai em Romanos, lá em Romanos, apóstolo Paulo vai dizer aos romanos que faraó ele não permitiu que saísse na primeira praga, porque Deus tinha um propósito. Moisés ia lá e falou assim, olha, eu preciso que o meu povo saia. Ele não, não vou deixar sair, vinha a praga. Disse, não, vou deixar sair, ok, não, mudei de ideia. Deus governa os governantes. Nabucodonosor, que foi invadir Jerusalém, e levar Jerusalém cativo para trazer juízo sobre o povo de Israel. O governo está nas mãos de Deus. E quando eu olho para os governos de hoje, meus queridos irmãos, Deus está orquestrando os governos de hoje para poder cumprir as suas promessas. A Bíblia fala para a gente que os últimos tempos não seriam fáceis. É desesperador quando a gente lê Apocalipse capítulo 12, quando Jesus Cristo ele vai assunto aos céus, depois de morto e ressurreto, quando Ele chega nos céus, há uma grande festa no céu, há uma grande celebração. Todos que estão no céu começam a cantar Chegou o nosso Redentor, chegou a nova vitória do nosso povo, chegou aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas ele, a Bíblia fala que houve grande batalha no céu. Os anjos de Deus pelejaram contra os anjos. A terça parte dos anjos. E eles foram expulsos do céu, porque lá não havia mais lugar para eles. E eles foram lançados para onde? Para a terra e para o mar. E a palavra que vem para a gente é desesperadora. Ai da terra e do mar. Porque o grande dragão, Satanás, foi lançado para a terra. E ele sabe que pouco tempo lhe resta. E sabe qual é a missão dele aqui na terra? Perseguir a igreja de Cristo Jesus. Perseguir a gente. Perseguir a nossa alma. Por isso... A nossa dependência tem que estar em Deus, porque eu não consigo proteger a minha alma. Se eu precisar de alguma coisa, por exemplo, eu tenho diverticulite, diverticulite, de vez em quando tenho crise de diverticulite. E aí eu corro para o hospital. Quando começo a ter febre, começo a ter a sensação de ter alguma coisa, eu vou para o hospital fazer tomografia, e vai lá, e o médico, então, olha, preciso tomar antibiótico, e aí me... tem que ficar no hospital tomando antibiótico. Mas a tomografia... Ela consegue enxergar até que grau está a minha diverticulite. Mas não existe um aparelho para poder enxergar a sua alma. Não existe um aparelho para enxergar a sua alma, o quanto a sua alma está ferida. Diante de ataques cruéis de Satanás. E o pior de tudo é que, de uma. Chega um determinado momento. Que a nossa alma ela perde, ela para de sentir. Ela para de sentir. Você se entrega. A Bíblia fala que Jesus, quando nos encontrou, nós estávamos mortos nos nossos delitos e dos nossos pecados. A nossa alma estava morta. E aí Ele vem e dá vida. A quê? A alma. E só Ele pode fazer isso. Eu não posso fazer isso pelos meus filhos. Eu não posso fazer isso pela minha esposa. Eu não posso fazer isso pelos meus familiares. Eu não posso fazer isso por ninguém da minha igreja. Porque essa é uma questão pessoal. Por isso a igreja acorda. Aqueles que estão em casa acordam. Em último lugar. Como é que vivem os dependentes? Dependência. Como é que vivem os dependentes? Ele vai dizer para a gente, em quarto e último lugar, em quarto e último lugar, ele vai dizer como vivem os dependentes, versículo 17. Ele vai trazer uma palavra muito prática para cada um de nós. Ele vai dizer, Tratai todos com honra, amai os irmãos, Temei a Deus. Honrai o rei. Aqueles que vivem na dependência de Deus. É aqueles que sabem lidar com o próximo. Que sabem lidar com Deus. É aqueles que vão tratar todos com honra. Perceba no texto que ele vai dizer para a gente tratar todos com honra. E o rei nós temos que tratar com como que é? com honra. E ele vai dizer o que O que ele quer dizer com isso? Assim como a gente trata um rei, a gente deve tratar todas as pessoas. A maneira como a gente tem que tratar as pessoas. Ele vai dizer para a gente, amai os irmãos. Amai os irmãos. Nós precisamos amar os irmãos. E temer a Deus e de fato a gente precisa temer a Deus. Nós precisamos temer a Deus. Concluindo, queridos irmãos, a dependência é estabelecida através de vínculos, através de vínculos, porque o texto começa dizendo para gente, amados, nós somos amados por Deus e esse amor é um amor eterno, porque nós somos Forasteiros, peregrinos neste mundo. Essa dependência ela é fundamentada através do nosso procedimento. Há batalha aqui dentro, travada todos os dias. Só que não é a batalha da minha alma contra. Não. A batalha que vem de lá para cá. O texto vai dizer para gente que é, fazem guerra contra a alma, nossa alma todos os dias ela está sendo atacada. Dependência é submeter a soberania de Deus diante de tudo que a gente está vivendo, o mundo que a gente está vivendo, as autoridades constituídas, e a gente tem que viver diante dessa dependência, tratando todos com honra, amando os irmãos, temendo a Deus e honrando ao rei de maneira igual. Que Deus assim nos agracie que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos fortaleça cada dia, para que a gente possa viver nesta dependência de Deus. Eu quero convidar a Eveli para poder apresentar diante de Deus os nossos pedidos de oração. Nós temos orados ao Senhor, orado e clamado pela graça de Deus na vida de tantas pessoas que precisam e necessitam de oração. Irmãos nós que estão em Tratamento de saúde. Então, nós vamos orar, colocar diante de Deus.
1: Diante de Ti, Senhor, nós nos chegamos com o coração submisso à Tua vontade. Nós te somos agradecidos, ó oh Deus, por este instante que pudemos ouvir da tua palavra. Nós te somos agradecidos por esse instante em que nos é lembrado de que nós não podemos caminhar se o Senhor não estiver conosco. Declaramos a nossa dependência tua, Senhor para fazer as coisas de uma maneira segundo o Teu querer. Nós declaramos, ó Deus, que todas as nossas ações são vãs. Se nós não observarmos o amor uns pelos outros, se nós não observarmos a Tua Palavra, se nós não dependermos de Ti. Colocamos diante de Ti, Senhor, irmãos, conhecidos nossos, que estão em tratamento de saúde, estão num leito de hospital, e carecem, Senhor, do Teu poder de cura, de restabelecer a Sua saúde. Não é só a saúde física, Senhor, mas a saúde emocional. Tantos, ó oh Deus, estão abalados diante de um mundo que nos traz tanta informação. Diante, Senhor, de situações de desemprego, diante de situações na economia do nosso país diante, Senhor, das informações que o mundo nos traz. Estamos todos, ó Deus, abalados, constrangidos, sentindo, Senhor, que se nós não estivermos apegados a Ti, será muito difícil caminhar. Senhor, em nome de Jesus, nós fazemos essa oração. Fazemos oração no nome daquele que sofreu por nós, que carrega a nossa cruz. No nome de Jesus. Amém.